0: Talk show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Atenção, você que está ligado na programação da Costa Azul, você também no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Muito bom dia para você. A Justiça suspendeu a cobrança do Angra Rotativo. É isso mesmo. A Justiça de Angra acatou a solicitação feita pelo Ministério Público e a Ação Civil Pública e pediu a imediata suspensão da operação de tarifação do sistema de estacionamento de veículos e motocicletas em Angra dos Reis.
2: É, Aline, ouvintes, a gente lembra que essa decisão passou a vigorar logo após a decisão chegar até as mãos aí do governo Angrense, através da Procuradoria, e isso ocorreu ontem, lá no finalzinho da tarde. A Ação Civil Pública deu entrada no MP, pontuando várias questões, entre elas o fato de ter sido delegado, sem licitação, a operacionalização do estacionamento público rotativo tarifado está sendo denominada aqui na nossa região de Angra como Angra Rotativo. E para detalhar essa questão, a gente tem o prazer de receber o empresário aqui, Marcos Vinícius Barbosa, que entrou com uma ação civil pública contra o governo Angrense, contra o prefeito Fernando Jordão, a Secretaria de Obras, através da pessoa do Cristiano Augusto Banhei Silveira, que é o secretário, e também a empresa Luz de Angra Energia. A gente convida inclusive a todos esses citados e tem o um espaço aqui para participar aqui do talk show democraticamente, a gente deixa é isso de público. E a gente aproveita para dar um muito bom dia a todos aí que estão agora aqui nos acompanhando pelo YouTube, muito bom dia, você do Dayo, muito bom dia também, você que está no aplicativo, em qualquer lugar aí, então, seja muito bem-vindo. E você pode acompanhar aí essa entrevista, ao vivo, as imagens, através do nosso canal Rádio Costa Azul, não YouTube. E conduzindo também aqui essa entrevista, o nosso grande valente aqui. Valente é um tema que está gerando muita discussão, a gente já fez N matérias sobre o angra rotativo, várias pessoas já alertavam e tinham um clamor sobre essa questão que envolve o estacionamento. Não pode ser um cheque em branco para ninguém. As pessoas, muitos falaram aqui, não somos contra o o estacionamento rotativo, mas contra a forma como está sendo gestada essa questão.
0: Exatamente. Renato, bom dia, Vinícius. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Só fazer uma memória do estacionamento rotativo, né? Esse é um tema que já tem 10 anos, por incrível que pareça. né? Isso começou lá em 2013, a primeira lei foi votada, criando o serviço. Estacionamento rotativo Para
2: quem gosta de números é a lei 3.101 de 4 de outubro de 2013
0: Exatamente, ainda no governo da ex-prefeita Conceição Houve uma tentativa de licitação frustrada Que não foi a termo E após a posse do prefeito Fernando Jordão Chegou-se a esse arranjo agora no último No no último, nos acréscimos do segundo tempo, chegou esse arranjo que colocou o estacionamento rotativo dentro de uma parceria público-privada, cujo objetivo original não era este. né? O objetivo original da cidade inteligente não era estacionamento rotativo, mas arrumaram um jeito de colocá-lo ali. E é daí que nasce esse questionamento, né? pela forma, eu diria, atabalhoada, como o serviço foi. Implantado, o Vinícius está aqui para comentar esse assunto já que ele é o autor de uma ação que questiona não o serviço, mas a bom forma filho. como ele foi implantado Vinícius, bom dia Bom dia. É, seja não vou vindo. mais lhe roubar a palavra, bom dia é.
3: bom dia Valente, bom dia Renato bom, um dia. bom dia especial Aline bom
1: dia Vinícius um bom dia
3: especial <risos> também a nossa ouvinte a Sandra Sandra, muito bom dia em nome da Sandra, eu dou bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul e aos internautas que nos acompanham. Perfeito.
2: Pelo, Já tem muita pelo, gente aqui no nosso canal YouTube. do
3: YouTube. Muito obrigado.
2: E hum. esse é o momento para você dialogar. Grifamos. O Talk Show é e será uma das tribunas mais democráticas que existe na Costa Verde. Quissá venham outras. Eu Vira agradeço
3: isso. de verdade a oportunidade de esclarecimento de um tema tão hum. importante que tem é sido motivo das discussões na cidade no último mês, né? que é o estacionamento angra rotativo. Inicialmente digo aos ouvintes da Costa Azul, que somos completamente favoráveis à regulamentação do trânsito na cidade, porque ele está caótico, sabemos Sim. disso. Né? o que na verdade foi motivo da nossa ação popular
2: é Exatamente, pontual, o que te moveu Vinícius Barbosa a questionar supostas irregularidades que geraram esse ângulo A
3: a ilegalidade da entrega de um serviço público de forma inconstitucional, sem licitação. Conforme o próprio Valente disse anteriormente, você concluiu com números, a lei 3.101 de 4 de outubro de 2013 entrega ao município a possibilidade de exploração do estacionamento do Angra, rotativo modalidade Zona Azul, ou entregar a terceiros mediante processo licitatório. Correto? O que a prefeitura fez foi um arranjo muito mal feito, muito mal feito, tentando colocar como receitas acessórias o que seria a cidade inteligente. O imbróglio é muito maior, é muito maior, porque... A Cidade Inteligente, se você for no site da Prefeitura procurar lá parcerias públicas-privadas, você vai ver que a Cidade Inteligente está arquivada. Não existe mais Cidade Inteligente. O que, na verdade, estão chamando de Cidade Inteligente, que também nós vamos questionar, até porque, né, desculpe a pouca modéstia, né, pode ter alguém que conheça tanto de parcerias públicas-privadas no município, mas mais do que eu não tem ninguém, até porque eu fui o presidente do Conselho Gestor das Parcerias Públicas e Privadas no município de Angra dos Reis.
2: Vinícius, até para
3: deixar bastante transparente, essa lei,
2: ela deixa claro que é mediante procedimento licitatório, a Lei 3.101. E o que quer dizer isso? Que várias empresas têm que ser chamadas, junta todo mundo na mesa, bota o envelope, bota aquela coisa lá, o envelope é, é o que se pede em edital que se não o um cara vê, ah, edital, é, tem toda a regra do jogo, e aí faz o processo da escolha, melhor do que ninguém, você já trabalhou com isso várias vezes, e o processo de
3: parceria
2: público-privada, a famosa PPP, que aconteceu lá na B3, lá em São Paulo, que eu acredito que o senhor foi também, que nós acompanhamos. Não,
3: não só foi, como na verdade a sugestão da licitação na B3... Perfeito. Foi iniciativa da minha, da minha pasta. Sim, né? então... Para as pessoas
2: que... entenderem que ninguém tirou aí um
3: coelho da manga. Não tem coelho da cartola, não tem coelho. Não é. tem coelho da manga. É. É, se as pessoas acompanharem aqui, tanto uh, o parecer do Ministério Público, quanto a decisão da Justiça, é deixa isso bastante claro, eu vou inclusive ler um trecho. Fique à se vontade. Se vocês me permitem. É... A decisão, se é assim, a adesão como receita acessória... A exploração do estacionamento rotativo deve ser ligada ao escopo contratual. Tinha que estar ligada contrato ao, ao, ao contrato da parceria público-privada de iluminação pública. Sim. Não era Cidade Inteligente, então era estacionamento rotativo. Uhum. Até porque o consórcio Luz de Angra é uma sociedade com propósito específico. As leis de PPPs elas obrigam a criação de uma sociedade com propósito específico para cuidar da iluminação pública. E ela continua. A criação da cidade inteligente servirá como um cheque em branco para que a quarta REC, no caso é a ANUX, NU. o consórcio Luiz de Angra, explore todos os serviços públicos municipais sem que haja pré licitação Esse é o nosso principal questionamento. E o motivo da justiça e do Ministério Público ter acatado a nossa ação popular é exatamente isso. É uma ilegalidade da concessão de um serviço público sem licitação. E a justiça ainda adverte que se isso, na verdade, é prosperar, qualquer outro serviço público no município pode ser entregue... Você pinça aquele serviço lá Pode dia. ser entregue... a a, a um terceiro sem licitação. E outra, quando eu disse aqui que nós somos favoráveis à regulamentação, além da questão legal, eu acredito que ainda há a necessidade de uma ampla discussão com a sociedade, porque há pontos obscuros em que não foram esclarecidos. Eu cito como exemplo o morador que não tem garagem e que o seu veículo precisa estar na rua, eu cito como, por exemplo, os idosos que em outros municípios como Volta Redonda têm gratuidade durante todo o dia e aqui apenas duas horas. Duas horas. Eu cito como exemplo os trabalhadores da Brasfel que se cotizam e vão para e o trabalho do estaleiro e passam, e passam o dia inteiro. Então são questões que precisam ser, ser equacionadas. Eu, assim, Evidentemente que nós temos o nosso posicionamento, nós temos a nossa opinião mas não é isso eu acho que é preciso uma grande discussão com a sociedade e primeiro agir dentro da legalidade
2: nós estamos ao vivo com o Vinícius Barbosa pontuando e esclarecendo e tornando mais transparente essa polêmica em torno do estacionamento ângulo rotativo para você que está nos acompanhando aí pelo Youtube, muito bom dia um bom dia muito especial aos metalúrgicos muitos metalúrgicos aqui inclusive muitos parabenizando aí você por ter Exatamente a lucidez de trazer esse tema para a discussão qualitativa e buscar. Então, o pessoal está aqui agradecendo muito e, de, de forma simples e como todo metalúrgico fala, suspendeu momentâneo o ângulo Rotativo. Parabéns, que lá estava um calço. Ali.
1: Renato, só lembrar também os nossos internautas que nós abrimos uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram, Rádio Costas UFM, onde você pode fazer as suas perguntas também através do Instagram. E lá para o nosso chat, lá no nosso YouTube, agradecer, obviamente, a audiência. Carol Falcão tá com a gente. Bom dia, Vinícius, ouvintes de toda a região Costa Verde. A Carol Falcão, olha, eu gosto muito do candidato Vinícius. Pena que ele não entrou. Nós de Anglia precisamos de, de alguém lá em Brasília para brigar por nós. Samuel José também está com a gente. Sandra Lopes está te dando bom dia lá no YouTube. Bom dia para você. Sandra Manoela também, bom dia. Tereza Serafim. José Jânimo Jane Moté, está lá conosco também A Elida Ramos, Marcos Correia, Edilene Vieira da Vila Nova A Monac, que é a nossa queridíssima policial militar Bom dia, Costa Azul, Os comerciantes Já pagam tantos impostos e geram empregos E ainda mais com essa despesa para ir ao trabalho É verdade Vanderlei, patrocínio, bom dia ah, Não seria mais inteligente a construção de um edifício garagem Com restaurantes e similares panorâmicos na cobertura, por exemplo? Essa é a, a opinião da Jane Moté. William Couto, Vinícius, dando aula sobre a administração pública. Elida Ramos. Aliás, uh, nessa gestão, prefeita prefeito população grensa está abandonada. Antes da obra, na estrada, não coloca... Antes da obra, não coloca uma rede de supermercados que favoreça, por exemplo. Leonardo Bastos também está dando opinião e dando bom dia. E tem uma pergunta aqui, que chegou da nossa ouvinte, é o que nós conversávamos no intervalo sobre isso. Ela está perguntando o seguinte... Os vereadores não viram isso acontecer? Isso já chegou, foi jogado na mesa e passou? Não passou pela Câmara dos Vereadores, Vinícius?
3: A a mensagem passou pela Câmara no mês de dezembro e os vereadores tiveram a oportunidade de votar por seis vezes. Cada mensagem é votada em duas oportunidades. A Lei 3.101, ela teve o seu artigo segundo alterado. O artigo segundo diz respeito aos valores, Qual a destinação desses valores? Porque inicialmente, na Lei 3.101, era 50% da receita para entidades filantrópicas e 50% da receita para o Hospital Maternidade Quadratos de Velena. O que a Prefeitura fez, ainda de forma equivocada, porque o acordo entre a Prefeitura e o consórcio Angra Luz diz que o município, é outra coisa bastante importante, diz que o município compartilha a receita na ordem de 8%, apenas 8% do município, 92% 92% é da empresa para, para outras questões. E o município, na verdade, manda uma, uma mensagem para a Câmara alterando o artigo 2o, dizendo que 10% desse, desse valor iria para, para o hospital Agamar, e 5% para entidades filantrópicas, e 85% para a mobilidade que a, que a empresa administraria. Então, isso, na verdade, passou para a Câmara. A Lei 3.101. No seu artigo 2 esteve modificada. A, 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 o, nosso primeiro, o nosso primeiro conhecimento a essa ilegalidade foi exatamente por conta da mensagem enviada à Câmara. Que mensagem é essa? Eu fui acompanhar a mensagem e vi que a mensagem modificava o artigo 2º da Lei 3.101. Eu vou na Lei 3.101 e no artigo 4º diz que é preciso a licitação aí a luz amarela acendeu posteriormente a luz vermelha, mas a Câmara teve conhecimento votou durante, durante seis, seis vezes o, e o uma, 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 uma outra curiosidade né? até para não me fugir a memória da curiosidade eu falei dessa desse, dessa ilegalidade com, 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 a, com, a, com a, o compartilhamento de receita, porque no, no acordo diz que é 8%, a Prefeitura está dizendo que 15%, 5% vai para a unidade filantrópica, se 10% vai para o hospital Maternidade mas de qualquer forma, é com dois anos de carência. Dois anos de carência. E ainda assim eu digo, eu até, eu até questiono a necessidade desse recurso para o município. Porque eu sei que alguns defendem que é importantíssimo, inclusive a Procuradoria do município, ao defender aqui a manutenção do agrorotativo rotativo, para que a justiça não concedesse eliminar suspendendo, ela diz que essa receita é importantíssima para as questões da saúde. Eu vou dizer a você, Aline, eu vou dizer a você, dois anos de carência. E ainda na totalidade quando estiver operando as 2.208 vagas a previsão de receita é de 40 400 mil reais não é hoje porque hoje opera com 900, 900 vagas mas vagas. lá na totalidade quando operarem com 2.208 ah. vagas a previsão de receita é dita pelo próprio pelo próprio secretário aqui no balcão da Sim. Costa Azul. Sim. seria 400 mil reais 10 por 400 mil reais é 40 mil reais não paga o salário de dois médicos agora vê dizer para gente que esse recurso é importantíssimo questões da saúde, por favor. Isso, na verdade, o que eu estou aqui é tentando fazer um esclarecimento à população um esclarecimento, não vai política nisso não, Aline, de verdade aqui é como o Renato falou democraticamente, outros vêm aqui desmitir o que nós estamos é, dizendo é, é simples,
2: inclusive a gente deixa de público não Sim. só para o governo, mas as empresas citadas, que, que já elas havíamos tentado espaço.
1: inclusive, Renato, Sim, Daniel, tentamos comunicação com todos os órgãos responsáveis, Ricardo esteve aqui para conversar conosco, pessoal os, a, a, o, a, a, o Nunes esteve aqui para conversar Sim. conosco também, não conseguimos não. conversar com as empresas fizemos matéria na rua, pedimos a a opinião dos ouvintes e vimos uma uma, uma certa... um certo... Olha, a gente não pode falar. Olha, não é com a gente. Você precisa procurar alguém lá em cima, mas quem fala? É fulano, mas fulano também não quer falar, não sou eu que falo. Todo mundo tirando o seu da reta, literalmente, não querendo falar sobre esse assunto. Daí você já vê que tem alguma coisa errada.
2: E só para as pessoas entenderem, principalmente você que está recebendo agora o carnê do IPTU, extraoficialmente, a arrecadação em Angra está girando em torno de um bilhão e 700 mil reais. Pode cair, pode flutuar, mas o teto está sendo trabalhado por aí. É a altura do sarrafo que envolve toda essa questão. Valente.
3: É de verdade, Renato. Uma cidade que tem um bilhão e 700 milhões de receita, Sim. essa receita Dados do Angra Rotativa é, aqui é insignificante. Obrigado. É insignificante. É, são nove horas estamos conversando
0: com Vinícius Barbosa sobre o estacionamento rotativo uma ação civil pública foi referendada pela justiça e liminarmente a juíza Andréa Mauro decidiu suspender a cobrança do estacionamento rotativo eu estou com uma pergunta engatilhada aqui mas vou deixar para depois ar, velho. Não, vou quer deixar... Isso. não vou deixar vou deixar para depois do break
1: estamos ao vivo com o presidente do Podemos ex secretário de governo de Angra dos Reis Vinícius Barbosa ele está aqui conosco para falar sobre a suspensão temporária do Angra Rotativo, que faz parte dos Cidades Inteligentes, o, o Valente, ele montou um novo, um novo slogan para isso. Você quer falar pra gente ao vivo aqui? O slogan do quê? Cidade esperta? Cidade esperta ah, pesada. não. Negócio da
0: multa, realmente. É. Negócio da multa. Pelo amor de Deus. Em qualquer lugar que você vá, que você deixe de pagar um estacionamento por um período, você é cobrado aquele período que você deixou de estacionar. Não uma multa que é o tre- dez vezes o valor do, da tarifa mínima isso é esperteza, é cidade esperta Exatamente. mas não é isso que eu quero perguntar não tá?
1: pode fazer a sua pode. pergunta então a minha pergunta, a
0: minha pergunta é a seguinte, é uma coisa muito simples e qualquer cidadão atento vai ver a prefeitura diz que a operadora do estacionamento rotativo é a nx a empresa PPP, guarda-chuva e colocaram tudo dentro mas quem opera de fato o estacionamento é um aplicativo chamado Digipare Então, ali também já tem uma coisa subcontratada. A própria Enel X falou aqui, o diretor da empresa, inclusive o espaço está aberto. Carlos
1: Eduardo, se não me engano. É, é, que que a
0: empresa, Vinícius, não tinha expertise nessa área, não não tinha inteligência nessa área de estacionamento, nunca operou isso. A Enel é uma empresa de energia. Não é também um agravante você contratar uma empresa outra administrar na hora de você se reportar você não sabe a quem se reporta nós mesmos aqui como jornalista tentamos falar com a Digipare não é conosco é com a N, tentamos falar com a Eni não é com a N, é com a prefeitura não é estranho é, e, o que é e mais na verdade estranho,
2: só para complementar esse empurra empurra de quem pode falar cria uma coisa no mínimo obscura Exato. e a gente quer transparência nada contra ninguém mas
1: transparência, a regra do jogo tem que ter clara Renato, complementando ainda é, um, três complementos aqui antes Sim. de chegar para o Vinícius, Vinícius vai falar no final do programa daqui a pouco <risos> é. nós estávamos falando no Interlo justamente sobre isso a gente precisa frisar que o serviço funciona o Angra rotativo ou o Paraty rotativo, o VR rotativo o serviço é necessário é preciso, nós precisamos organizar a nossa cidade, enquanto é isso não tem questionamento, questionamentos são os meios que vêm sendo feitos, lesando inclusive os motoristas, haja vista por exemplo, o início uma taxa de 30 reais sem
3: nenhum aviso. Muito bem lembrado, o, a operação, ela, na verdade, ela, ela trouxe benefícios para o município na organização do trânsito. Alguns, inclusive, me perguntaram, Vinícius, mas você vai ser responsável pela demissão de 60 operadores de trânsito? Eu falei muito ao contrário. A prefeitura tem a obrigação a obrigação de ordenar o trânsito. Esses 60 é Oper- operadores hoje, eles podem estar em campanhas educativas, é. correto? Até enquanto se discute esse imbróglio, se continua ou não rotativa eles não precisam perder os seus empregos, não, de eles bem. deveriam na verdade ser protegidos agora e estarem na rua organizando o trânsito, há uma possível volta do rotativo com campanhas educacionais para que, que ninguém perca o seu emprego. Agora para esclarecer também, você vê, a, 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 o próprio poder público não trata isso com muita transparência. Não é Enel X. É Consórcio Luz e Angra. É uma sociedade com propósito específico que tem a expertise, como o próprio Valente diz, com muita propriedade, de tratar de iluminação pública. Exatamente. Iluminação pública. E está funcionando. A iluminação pública está funcionando bem Aqui está em minhas mãos um cronograma, isso aqui ainda continua lá no portal da Prefeitura Municipal no no ícone lá de parcerias públicas e privadas olha só, desde 13 de abril de 2018 havia em curso curso, uma PPP visando a cidade inteligente com todos os benefícios com fibra ótica, com estação é, de internet em praças, com bicicletas elétricas, com ônibus elétricos, com um estacionamento vindo. rotativo. E ele foi até a. Isso que questiona, inclusive. Ele foi à segunda audiência pública, no 29 de setembro de 2020, muito depois de já ter licitado e entregue serviço a NUX para cuidar da inversão cuidar, do processo. Ou uma, uma inversão do processo. Que eu bom, digo que você tem documentos, Mostra aqui para Eu digo, nossa eu digo, aqui, um eu cronograma. digo o seguinte: eu digo que okay, isso compromete, compromete a licitação que foi exitosa feita na bolsa de valores em São Paulo, porque feriu a competitividade. Muitas empresas deixaram de participar da licitação da iluminação pública porque estava em curso uma outra atividade que era a cidade inteligente. Porque se isso, na verdade, as empresas tivessem conhecimento que no futuro elas seriam receitas acessórias, nós teríamos uma concorrência muito maior no processo de nação pública. Então tem muita gravidade nisso, não é só puro e simplesmente estacionamento rotativo, tem muita gravidade aí nessa e em outras PPPs, que com certeza nós vamos procurar esclarecimentos Esclarecimentos e, se for necessário, nós vamos à justiça. Nós temos aí algumas, algumas parcerias com o público-privadas que prevê de 15 a 25 anos de exploração, como por exemplo resíduos sólidos. Nós vamos acompanhar esse processo com lupa. Está em curso uma outra parceria público-privada para. Está aqui, inclusive, ó, eu trouxe, trouxe, eu trouxe com documentos para ficar, ficar bastante, bastante elucidado. Claro. Para prestação de serviço, operação, manutenção, adequação, criação de sistemas de abastecimento de água potável e escotamento sanitário. Há em curso curso uma parceria público-privada que nós vamos, na verdade, questionar também. Nós estamos aqui porque eu acho que é o dever de todo cidadão, especialmente do gestor público, a preocupação maior é a preocupação com o bem-estar da população, a preocupação é com o cidadão. Nós estamos ao vivo aqui na bancada do talk show com Vinícius Barbosa,
2: que é o presidente do Podemos, comentando e detalhando com documentos a questão que envolve o motivo que ele fez essa ação civil pública para discutir o processo que chegou ao Angra Rotativo. Lembrando que Prefeitura, eh, as empresas citadas aqui, todas têm um espaço aqui. Se precisar aqui, é só entrar em contato. Nosso é, WhatsApp, é 2433-651588, estamos na Avenida Raul Pompeia, 35, no centro de Angra do Seixo,
0: terceiro andar. Valente. Eu queria botar mais uma pimenta aqui nessa conversa, que é a seguinte. E o terreno de Docas? Porque no ambiente dessa construção do estacionamento rotativo, a prefeitura ainda meteu essa cunha, dizendo que ia fechar o aterro do Carmo, que é conhecido como Poeirão, onde as pessoas estacionam gratuitamente há mais de 20 anos, né? e ainda avisou a nós, motoristas incautos, que porventura estacionássemos nosso carro lá, que seríamos multados em R$ 195,23, o que eu chamei e chamo de deboche com a cara do Angrense onde é que entra o terreno de Docas nessa confusão aí? Por que que
3: Docas entrou nesse... É, foi motivo de um vídeo que nós publicamos também na internet, porque a Prefeitura, num ano eleitoral, ela trouxe para o CEIA, em 2022, o presidente de Docas, alguns deputados federais em campanha, fizeram uma solenidade e anunciaram como se fosse a grande solução para definitivamente implantar a Marina São Bento que seria a desistência de uma ação de DOCAS contra o, pudesse, contra o município para que pudesse implementar o lote 4 em contrapartida o município entregaria, porque está na posta o lote 8 a, a, a DOCAS. Inicialmente eu digo a vocês que isso não é necessário essa ação judicial que DOCAS move contra o município ela já perdeu objeto porque o município está de posto do lote 4 lá do São Bento e o município também tem o RGI desta, desta área, correto? É. É, e, e isso não é impeditivo para que o município dê licença de instalação. Ela, na verdade, é impeditivo para o empreendedor em função de que investidores às vezes não querem entrar É por conta de uma insegurança jurídica. jurídica. Mas eu digo aos senhores que essa ação que DOCAS move contra o município, ela perdeu o objeto. O que sustenta DOCAS na sua ação, porque é antiga, uma ação de 10 anos, que aquela área é uma área de retroporto, correto? E ela estava na poligonal. Isso é um termo usado para as áreas que são delimitadas pelo porto. Há uns quatro anos teve uma revisão das áreas de porto no Brasil inteiro e aquela área deixou de ser poligonal e deixou de ser retroporto. Então a área que não tem mais interesse portuário. Então a própria ação perdeu o objeto. Mas eu quero fazer, um, eu quero fazer um, uma outra observação aqui com a. porque com a, eu acho que é a, a despreocupação com a, com a solução dos problemas que a cidade enfrenta. Nós sabemos que, aquele, que aquela área do lote 8, ali, o tão falado poeirão, é uma área importantíssima, vital Sem para o município dúvida, de Ângelo Reis. Só de estacionamento, nós estamos falando em 500 vagas de estacionamento. Aqui, ó. Aqui está em minhas mãos, isso aqui é um chamamento público, um chamamento público que a companhia Docas fez em abril de 21, quase dois anos. E no chamamento público ela diz: chamamento público de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que tenham interesse em apresentar projetos para implantação de projeto operacional ou não, em imóveis da Companhia Docas do Rio de Janeiro e cita o lote 8. Companhia Docas quis dizer naquele momento, gente, eu não quero a área, eu não preciso da área. Não é mais poligonal, não é área de retroporto, mas é um patrimônio da Companhia Docas. Agora, se tiver interessado em explorar, para fazer para fazer, digamos. digamos área um, de eventos? Um, não. não um, estacionamento, digamos, um estacionamento. Um estacionamento, um parque, uma área de lazer, ou mesmo um. um hotel, como é que é o nome desse é hipermercado que um chama? Hipermercado. Olha é lá, o, o, do, o, um o. Dom. atacadista. Ah, um atacadista. Podia. A, eu acho que é dever, eu acho não, eu, eu tenho certeza hum. Que é dever do gestor público procurar parceiros privados e públicos Para oferecer, olha gente, tem uma área importante aqui O município desenvolve é pra um pra projeto para tudo para tudo. Aqui é a, a prova de que o município não se interessou por essa, por essa área é. E agora ia devolver para o lote E a
1: prova de que eles também não tinham interesse em e e
3: ela a, a, a companhia DOCS não tem interesse a Companhia Docas não tem interesse. Está claro no chamamento público. A Companhia Docas não tem interesse. É. Só como é uma área de muito valor. Sim, valor, valor monetário. Docas, evidentemente, e pode é. deixar é. também ao é Léo. Não pode deixar o Léo. Ela tem é. cuidado do seu patrimônio. Claro. É dever do seu Perfeito.
2: gestor. É, nós estamos ao vivo aqui com Marcos Vinícius Barbosa, que é o presidente do Podemos. A gente conclama você. São várias perguntas. Você entra lá no nosso canal. Rádio Costa Azul no Youtube tem várias perguntas, vamos detalhar as perguntas aqui, vamos fazê-las algumas são bastante similares e a gente deixa claro até o Vinícius, que a gente vai solicitar depois, posteriormente aqui a cópia desses documentos para que tenhamos em mãos, porque acreditamos que o o governo municipal a a a, própria Angra Rotativa, as empresas ligadas e vão estar participando então nós temos que ter a instrumentalização documental também, porque aqui a gente preza pela verdade, pela tranquilidade. Se está nos autos, existe, doutor. Aline.
1: Olha, tem muita gente interagindo com a gente através do nosso canal no YouTube e também no WhatsApp, o 2433651588. Vinícius, eu preciso fazer duas perguntas. A primeira delas, eu não sei nem se é uma pergunta e se cabe resposta, mas um questionamento deixar para o alto, de repente, para os nossos ouvintes avaliarem. Se você quiser responder, obviamente, fica à vontade. Diante de tantas provas, diante de tantas incongruências, digamos assim, o que, que ninguém percebeu nem entrou com ação antes? Só você teve esse posicionamento.
3: Aline, é apenas uma uma opinião. Sim. Apenas uma opinião. Nós vimos no, durante o processo eleitoral, e é público que eu fui candidato a deputado federal. Sim. Eu percebi claramente, nós vivemos numa cidade pequena, em que a influência do poder público ela é gigantesca Sim. gigantesca sobre todos os aspectos desde o do ambulante que vende amendoim na rua ao gerente de uma, de uma empresa todos todos, de certa forma tem uma, uma interface uma, uma interlocução com o governo municipal eu acredito que é por por preocupações com represária do, do próprio governo Entendi. eu tenho, eu tenho recebido de ontem para hoje mais do que me parabenizar pela, pela ação, eu acho que na verdade a vitória não é minha, não é nossa a vitória é da população da cidade é. Porque o que a gente quer na verdade é que as coisas sejam feitas de forma muito transparente e que elas sejam feitas de forma, de forma legal mas o que eu tenho recebido de verdade é as pessoas dizendo assim, Vinícius de onde você tirou coragem para enfrentar o governo municipal? Chega um determinado tempo, Anine, um determinado tempo, por isso que eu defendo a alternância de poder, que os gestores começam a acreditar que a vontade deles tem que prevalecer sobre a dos outros, sobre uma discussão democrática. Começa a achar que é dono do banco, que é dono da praça, é dono da rua, é dono do ar que a gente respira. E eu não vou me dobrar isso, sem é hipótese alguma. Respeito todos os avanços que o município fez ao longo de muitos anos e parte deles eu eu participei, mas isso não é, como o próprio Renato falou, como a própria juíza falou, não é um cheque em branco. Não é um cheque em branco. A gente precisa, na verdade, levar isso com muita responsabilidade. Talvez seja isso.
1: Vinícius, isso inclusive demonstra ah, no dia que nós fomos às ruas, o Rodrigo Camacho, a Ana Paula, que nós fomos às ruas perguntar para a população Todos eles estavam questionando, com muito. Uh, não concordando com esse serviço, mas ninguém queria falar. Não posso falar, eu trabalho, tenho um cargo aqui, eu conheço Fulano, eu sou filho de Ciclano. Todo mundo reclama, mas ninguém tem coragem de falar. Isso realmente é, 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 é terrível. As
3: pessoas me evitam na rua, as pessoas cruzam a calçada para não me cumprimentar. Por Deus, por Deus. Você tem dado bom dia
1: para ela? Tem,
3: tem. (risos) Semana passada, semana passada... Não, é... Eu disse no seu programa e repito aqui, eu estou sempre em reflexão, eu quero ser melhor amanhã do que hoje. E e o o seu alerta com relação a bom dia me fez me dar muito mais bom dia para as pessoas. Isso não é brincadeira, isso é... Isso é verdade. Mas, Um um amigo, um amigo parou, parou comigo com uma... Com uma mocinha, formada inclusive, que trabalha na AMA. É. a homem é que ganhou a, a licitação Sim. de coleta de lixo, é. de resíduos sólidos Só no lixo. município, que é outro questionamento posterior.
2: Nada trabalho. a menina foi muito
3: simpática, eu também fui muito simpático. A menina uma conversa informal, não falamos de política bom, de bom, prefeitura, dia, de crítica nada, nada. Só da formação profissional que ela tem, a menina foi embora. Depois o, a, o amigo me voltou para o Vinícius, ela saiu daqui desesperada aos prantos, aos prantos, com o medo de alguém ter fotografado ela conversando com você na rua. Gente, que cidade é essa? Nós vamos ver com esse,
1: esse, medo, né? com esse, esse medo? medo.
3: Ainda bem que dizem que não
1: existe patrulhamento em Angra a propósito, leva, mas leva a certo. Eu preciso fazer a minha segunda pergunta. Vinícius, isso é parte dos nossos ouvintes que estão enviando e eu estou dentro Fique desses aí. Fique à vontade. O homem puto está disposto. E os tá disposto. reais, Vinícius? Como é que eu faço? Será que eu vou reaver esse dinheiro? Se o processo realmente for para frente ou não? Por enquanto, sendo aí uma suspensão temporária, eu preciso ficar tranquilo, esse dinheiro ainda eu não posso reaver.
3: É, como é que você é, é, já tem alguma resposta para Eu vou aproveitar isso? a oportunidade para... Parabenizar a doutora Maeli Bernardo. Uhum. Doutora Maeli Bernardo é a nossa advogada, advogada do Podemos, que veio dessa peça brilhante, 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 que conseguiu desmontar.
1: Foi ela que fez esse estudo de Foi, causa?
3: É, é, o estudo é, é meu e a, a ação é da doutora, doutora Maelli. Muito bom, a, a dupla do... perfeita, a dupla perfeita.
1: É, né? e, a dupla e a doutora Maelli,
3: com muita propriedade, porque alguns que já haviam tido conhecimento da peça diziam a doutora Maele para enfrentar dois pareceristas internacionais contratados pela X, ou enfrentar a procuradoria do município, todo o prestígio do poder municipal. Doutora Maele, a senhora está de parabéns, subiu muito a sua régua e vão ter que respeitar muito a senhora a partir de hoje e essa dupla aí vai dar bastante trabalho aí, a gente vai buscar a transparência para trazer o máximo possível de informação da população da nossa cidade, que é a nossa obrigação, é o nosso dever.
0: Antes do break, só uma passada aqui no nosso canal no YouTube. Está com uma audiência muito boa, agradecer a todos. Estão lá a Terezinha Serafim, disse que as pessoas não têm dinheiro para pagar a garagem particular e agora vão ter que pagar o estacionamento rotativo. Leonardo Bastos, Júnior Jackson, parabéns. Rubinho, bom dia amigo Vinícius. A Hélida Ramos fala, não tem saneamento, somos cegos, mas tem quatro homens por metro quadrado limpando canteiro de flor. A Ana Júlia fala isso, sim, o administrador público, parabéns Vinícius, a Manuela Raba, a Rosemary, Rosemary Bernardo, o Kleber Mendes, sou contra a cobrança de estacionamento rotativo, Valentina Cortese, Denilton de Souza, Souza, Terezinha Serafim, Manuel Salles, um sistema que não tem tolerância, é inadmissível. Luiz Eduardo Araújo, é um absurdo pagar pelo tempo que eu não uso e não ter o retorno deste valor ele diz isso porque quando você contrata horas a mais do que você usa, elas não viram crédito. O que é um outro problema, a gente falou aqui, poderia ser objeto de questionamento no serviço de defesa ao consumidor, né? O Denilton de Souza, Shirley Alves, mais um Costa Verde, o Kleber novamente, Henrique Santos, parabéns a Costa Azul pelo, por esse conteúdo de extrema importância para a sociedade por esse esclarecimento cirúrgico. Jonas Guimarães, e vamos lá, Lito Oliveira, enfim, todos que estão lá no nosso canal no YouTube, muito obrigado.
1: Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, você seja bem-vindo, obrigada pela sua audiência, você também no nosso WhatsApp 243365158. você pode enviar as suas perguntas para a gente com seu nome e com o seu bairro. Vamos para o intervalo e voltamos com essa pergunta, Vinícius. Muitas pessoas ah, fazendo esse questionamento, essa sua ação é em prol das próximas eleições...
3: Eu convivo com isso há bastante tempo é, Eu digo que Numa sociedade como a nossa E que é realmente muito pequena Todo mundo que se destaca acaba tendo Rótulos Exato. Rótulos. Eu digo, eu digo aos seus Seus ouvintes é, eu, eu estava numa situação muito cômoda Eu era o secretário de governo e, e Era muito cortejado Muito respeitado A decisão de sair do governo não foi do governo Que me exonerou a decisão da sair do governo foi minha, exatamente para poder ter liberdade para defender os interesses da minha população. Foi, na verdade, com o desejo de ir para Brasília, representar quem votou no Zé Augusto, quem votou no Claudinho, quem votou no Fernando, quem votou qualquer um para representar o cidadão de Angra dos Reis. Então, a minha motivação, a minha motivação enquanto gestor, enquanto cidadão, enquanto político é a defesa do cidadão, correto? Nós estamos distantes do processo eleitoral É possível até, sem hipocrisia Sim. Que isso, de certa forma, acabe contribuindo No processo eleitoral Mas não é a minha motivação Eu digo que um resultado político Ele é consequência De um trabalho, não é o objetivo yes. Porque se for o objetivo Está fadado a fracasso E outra que eu digo a vocês Aqui, aproveitando os microfones da Rádio Costa Azul Eu já disse aqui que a nossa não eleição, ela aconteceu por uma ação organizada do governo municipal nas mãos do prefeito de Angra. Eu digo aos senhores, eu não conheço nenhum cidadão vitorioso movido por ódio ou por vingança. Por mais que eu tenha sido prejudicado, o que me move não é ódio, o que me move não é vingança. O que me move é o interesse público e o cidadão da minha cidade. É isso.
2: Vinícius, nesse sentido, aproveitar essa deixa... Dia 1 agora vai ter a posse dos deputados federais. Você é o primeiro suplente. Gostaria muito
3: de estar em Brasília amanhã. É, é é o primeiro suplente, você é
2: presidente do Podemos. Existe a sinalização concreta que você possa chegar ao longo dos quatro anos, ou não, a cadeira de deputado federal? Já
3: tive o convite, inclusive, para assumir a cadeira de suplente deputado federal. Qual mas, a resposta
2: do Vinícius Barbosa é, para
3: isso? É sempre avaliar as concessões necessárias para essa cadeira. Eu não estou disposto a concessões. Eu disse durante todo o pleito, se eu tivesse sido eleito deputado federal, eu não concorreria às eleições de 24.
2: Perfeito.
3: Não concorreria às eleições de 24. Então, eu, na verdade, poderia, tudo. mas nesse momento, nesse momento, eu já desisti desse projeto porque. Se a cadeira chegar, eu serei deputado suplente, não serei serei deputado de de mandato. É uma questão de muita muita insegurança. Então, de verdade, nós estamos aqui no interesse das eleições para defender os interesses da população de Paulo.
2: Ok, foi bom que já esclareceu esse panorama. Outra pergunta aqui que que tem recorrente aqui é, a partir do momento está hoje judicializada a questão angra-rotativo. O que que você pretende dar o próximo passo para esclarecer, auxiliar resolver esse imbróglio? Ou cabe a só justiça agora?
3: O cidadão Não, nesse, Felipe, nesse que momento, gosta. nesse momento cabe a, cabe a justiça. Mas o que a gente vai fazer, na verdade... A gente sempre que, que faz uma crítica tem que apontar uma solução, não é verdade? Instrumentalizar o Então eu, um eu faço a crítica, eu faço a crítica. Eu não quero trazer aqui agora para não me oportunizar disso. Perfeito. Mas eu quero discutir com a sociedade, sabe, um projeto alternativo para o trânsito da cidade. Sabe, para a utilização do lote 8, sabe, para a implementação do estacionamento, porque eu entendo perfeitamente que pode manter os empregos lá, os 60 empregos. Eu entendo perfeitamente que há possibilidade... É, da gratuidade com, com, com compras do comércio local, porque estimula o comércio local. Sim. Você vai ao comércio, emite uma nota fiscal, o município recebe imposto dessa nota fiscal, o comerciante ganha porque teve a venda e o cidadão ganha por quê? porque ele tem a gratuidade de estacionamento. Então tem inúmeras possibilidades que a gente pode discutir aqui. Né? Então é o que eu quero fazer uma ampla discussão é, ali... para ofertar isso a a, aos gestores públicos, a nossa, a nossa contribuição é para o poder Exato. público eu, eu não sou do quanto pior, melhor não, eu quero ajudar, eu quero que o meu município cresça, eu fico feliz quando o município cresce, eu fico feliz quando tem um show que a população participa que não, e não tem nenhuma, tem nenhuma intercorrência, enfim
2: É só para as pessoas terem ideia, principalmente você que nos acompanha pelo, Dário, pelo YouTube, dados aqui é, de pesquisa do pessoal do turismo, dão conta que circulam numa grande temporada 150 mil veículos e ângulo. Só para as pessoas terem ideia, o universo que a gente está mexendo.
1: Dois questionamentos, Vinícius, para não perder a sua linha de raciocínio falando sobre conversar com a população, já que esse serviço atende, vai fazer com que modifique a vida da população inteira, isso poderia sim ser discutido junto à população não foi feito em Paraty, por exemplo, a cobrança do estacionamento é feita após você chegar ao seu veículo Você durante o período que você está lá quando você chega no seu veículo se você passou duas, três horas você pega o QR Code com papelzinho você vai lá, faz o seu pagamento independente da quantidade aqui o que vem acontecendo é o seguinte você coloca uma hora ou quatro horas. Sim, Valente. E
0: tem desconto para o morador. Exato. Você cadastra o seu carro no aplicativo para ti
1: Rotativo e aí você paga 15% a menos. Aqui tem penalização para o morador. Exatamente. Muito bem lembrado, inclusive, Valente. Muito obrigada. E aí você tem ou uma hora ou, três, ou quatro horas. E você coloca aquele crédito, se você não utilizá-lo, por exemplo, você fica com um crédito preso, você não pode reutilizá-lo. Isso é um absurdo. Você simplesmente perde o seu dinheiro. Então, é, é uma, faltou uma faltou uma comunicação, faltou um carinho com a população para discutir isso junto ela. Afinal de contas, a maior prejudicada e beneficiada não será a população. Então, precisaria discutir com a, os moradores aqui, com a casa, literalmente. Outra coisa é o seguinte, Vinícius, uma coisa que a população clama... É uma explicação do poder público que não está acontecendo desde o começo. É uma esquiva muito grande, é uma falta de, 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 de esclarecimento sobre esse assunto. Então, por exemplo, a, 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 o poder público emite uma nota, uma nota apenas, falando sobre isso, que foi suspenso tudo mais, mas que visa a melhoria da nossa sociedade e tudo mais. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma explicação sensata, a gente quer uma pontuação de cada ponto desse que você questionou aqui isso, é isso, isso, isso. E isso, é isso, isso, isso. Até porque, se você tem todas essas provas aí nas suas mãos, todas essas comprovações, a gente não vai esperar menos dele. A gente quer uma explicação tão completa quanto a sua. Inclusive, sou é o imperador né? do sistema. Exatamente.
3: Sim. O Renato me falou com relação à documentação: a documentação é farta. Eu trouxe, eu trouxe parte da documentação que já nem levo daqui, já deixo aqui com vocês agora, Perfeito, deixo aqui com vocês. Favor. Inclusive e aberto
2: a consulta dos nossos a, ouvintes. Aberta a consulta de Aberta a consulta. Vir,
3: vir. A, a própria prefeitura, a próprio, a próprio consórcio, Perfeito. Luzianga, está aqui. está muito tá aqui. transparente aqui. Por isso que o pessoal gosta. Não há tanto. dificuldade nenhuma, mas Perfeito. exatamente isso, Aline, que você falou. O que, na verdade, nós estamos cobrando é transparência. Sim. Nós estamos cobrando é a discussão com a sociedade, porque até essa entrega do, sabe, na justificativa de que a Cidade Inteligente vai ganhar, não existe mais Cidade Inteligente. Não existe, eu digo aqui aos ouvintes da Costa Azul, o projeto de parceria público-privada de Cidade Inteligente está arquivado. A Prefeitura desistiu desse projeto. O que a Prefeitura fez foi permitir que o consórcio Luziangra ela explore receitas acessórias daquilo que... No, no passado recente era tão sonhada a cidade inteligente que foi desenvolvida com muito carinho, com muito esmero com dois anos de, de muito trabalho então tem muitas explicações o que a gente pede na verdade, Aline, é que as pessoas tragam aqui verdades à população verdade. Eu vou, eu vou entrar por, outro, por uma outra Me enveredar por um outro caminho, porque o Renato disse ainda há pouco aqui na geração de emprego e rendas. Recentemente foi alardeado que o município de Angra dos Reis é o primeiro no sul do estado na geração de emprego. Isso é mentira. Eu tenho aqui dados dados do Caged. Dados do Caged.
1: Dados esses, divulgados em nome do Caged também, dizendo que a população. É, mas eu vou dizer
3: dizer a você: a Angra dos Reis gerou 4.260. São dados do Caged, não são dados meus gerou dos 4.267 empregos. Desses 4.78,97% 78,97% do saldo das carteiras assinadas foi na indústria naval, que não tem nenhuma interferência do poder público, com 3.370 vagas. Somente 5,71 das carteiras assinadas foram no comércio, apenas 244 vagas. Agora, pasmem os senhores, O turismo, que alardearam recentemente, que teve uma receita de 48 milhões de reais, gerou durante todo o ano, levando em consideração hotel, pousada, bares, restaurantes, operadores de turismo, taxi taxiboats, apenas 192 empregos na cidade. Apenas 192 empregos. Eu quero que traga para a população a verdade. Por isso que eu parabenizo aqui a Costa Azul por esse balcão democrático venho aqui desmentir o que eu estou dizendo. E pasmem, pasmem, na construção civil, apenas 1,2%. 44 empregos. É. Então, a cidade não está gerando empregos. É. Não isso. está gerando empregos. Só para clarear assinada, é, exatamente. É, Postos
1: de trabalho registrados. É o, Caged,
2: só, o CAGED é o Cadastro Geral dos Sim. Empregados e, e dos Desempregados. Empregados por isso, CAGED, de mudo no final, foi criado como registro permanente de admissões... E dispensa de empregados sob regime da CLT, a famosa consolidação das leis de trabalho. É utilizado aí também pelo programa Seguro Desemprego. Ou seja, quando cidadão da Baixa tem todo um fluxo, está lá. Quem quiser pode pesquisar na, na gov.br,
0: é do governo. São números, se entrar lá. Valente. Lembrando só, em, em, em complemento aqui o que o Vinícius falou, que entre os anos 2015 e 2019 a cidade perdeu pelo menos 10 mil empregos no setor naval. Né? Nós chegamos a ter o estaleiro com 8 mil funcionários, diretos e indiretos, severamente atingido pela Lava Jato, veio perdendo empregos. Então, mesmo essa quantidade gerada não chega a 30% da capacidade total que o estaleiro tre- teve até 2018-19. Uhum. E sobre o que a Aline disse antes dos questionamentos sem resposta nós temos duas respostas aqui que não fi, ficaram no ar um é o seguro do veículo se eu pago estacionamento em qualquer lugar privado tem um seguro embutido em geral não aqui, Ricardo
1: disse aqui, aqui que aqui não isso não sabemos. tem lugar nenhum não tem não disse? privado falei ah, privado assim, é,
0: okay. é aqui
3: não sabemos se tem algum tipo de garantia. Não, é, aqui, também, chegou... aqui também é privado, à medida que você entregou para um terceiro, ah, é um privado. É, é. É e eu, eu digo isso, eu é isso é com privado. conhecimento de causa, porque é. administrei o Shopping Piratas por cinco anos. Atrás do... Agora é um cartão magnético, mas no passado era, era um, um tique de, papel. Era um de é. papel, e atrás, a, atrás estava escrito o estacionamento não se compromete com, com a segurança do seu veículo. Isso é mentira, porque nós pagamos diversas vezes até supostas bolsas é, furtadas dentro de veículos. A responsabilidade é do guardador. Exato. Por mais que o, o secretário tenha dito aqui que não é responsabilidade, é responsabilidade, sim, do terceiro que cobra, que cobra pela é. guarda. E a segunda a
0: responsabilidade
1: pergunta... responsabilidade do Digipare, pois é ele que responsabilidade... faz a cobrança É a, e multa, a responsabilidade
3: inclusive. do consórcio Luz de Angra, porque ele é que teve o direito de, ah, de ok. operar. E a segunda pergunta... O Digipare imagino só eu, porque também falta a transparência para isso, então chegamos a... Falar, chegar, é, nem é, a Digipare a acredito que tenha sido é. É, um, um, um software desenvolvido pela própria, pela própria, pela própria empresa, não sei. É, já é, já é. funciona é, em outros lugares, São Paulo, Aí, se BH... Se o Digipare funciona em outros lugares, então é a quarteirização de, de um, de um é. serviço público. Só
2: um segundinho, vale, só para deixar claro, para a Digipare é. que tem o espaço Sim. aqui. E, e é importante esse diálogo, porque ele está esclarecendo
0: as pessoas. Valeu. E a última questão que ficou, que foi a primeira, na verdade, foi colocada aqui, é como se chegou ao valor da tarifa. Né? Você tem um cálculo ali que justifica aquele valor. E os nossos ouvintes questionaram: quem volta redonda é X, menos, mais barato, quem para ti é menos, mais isso. barato e tal. Por que, que Angra chegou a esse valor de fração de hora de 3%? Reais inicial é, Inclusive
2: né? jogaram até com o nome a Angra é dos reis, mas aqui são Trabalhadores e usuários Ou seja, rei
0: não é. usa os helicóptero, é, iate é, é. Não é carro Então o que se Dá espera bacana. agora é que a prefeitura Já que não deu essas respostas a nós A imprensa de forma definitiva e clara
1: Dê agora a justiça Sim. Sim. É isso que a gente tem que fazer Sim. Olha, o Tony lá da Veroma Ele mandou uma mensagem pra gente eu Acho que vale a pena muito frisar essa mensagem dele Que é uma mensagem de muitos outros ouvintes eu sou favorável ao estacionamento roto- rotativo. Óbvio, com muitos ajustes, pois alguns alimentos utilizam a vaga como garagem, dificultando quem precisa estacionar. E nós não estamos aqui dizendo que nós somos contra. Sim. E teve um outro ouvinte, o Sérgio ah, Sérgio Nobrega disse assim, Aline falou lá no nosso canal no Youtube, na verdade ele disse assim, não, eu discordo completamente eu acho que a Angra não precisa do, do estacionamento rotativo, você viu, ele colocou o Kleber
0: lá, também colocou ele isso. falou
1: que não, não, não acha que precise ah, obviamente as opiniões são adversas e a gente, com, é, a gente traz todas elas aqui, isso é importantíssimo essa discussão, é exatamente isso que deveria acontecer essa discussão é, é, é esse tipo de questionamento os ponderamentos, agora que a gente precisa organizar um centro da nossa cidade isso é óbvio, não, não
3: há a menor dúvida ninguém aqui é contrário a essa organização o que Ninguém que a, pode é ser lesado. É, o que a gente não pode na verdade é ser lesado, é. agora eu sou da opinião sou da opinião que é preciso de verdade o ângulo rotativo, seja lá qual é o nome que se der essa, essa operação controle risco para que as pessoas não façam das vagas a sua garagem, que Exato. as pessoas não cheguem aqui no centro da cidade, parem um carro e vão trabalhar em outros. Em outros não, a gente sabe que isso acontece. Mas muita gente, Agora, por
1: exemplo, não tem opção para vir de sim, ônibus. Sim, sim. E precisa vir de carro. Por isso
3: que é necessário uma ampla discussão com a sociedade, uma ampla discussão. O que faltou isso. Agora, eu particularmente, eu particularmente, até porque fui gestor público até dezembro de 2020, uhum. essa receita que parece gigantesca, ela é insignificante para o município. Insignificante, o município não precisa dessa receita para operar o estacionamento rotativo. Essa justificativa de que é entidade filantrópica, essa justificativa de que é para o Agamar, isso sim é que é política política eleitoral. Porque não, para o município, definitivamente não precisa. E até porque para as entidades filantrópicas, estamos falando na na, na totalidade das 2.208 vagas, a gente está falando em 5%, nós estamos falando em 20 mil para distribuição para as entidades filantrópicas. Nós temos algumas entidades, essa receita é significante. Ali, é significante.
0: Isso me leva até uma questão: quer dizer, Por favor. Se, se poderíamos ter uma tarifa mais baixa. Para ordenamento.
1: Sim, né? É, já sim. que o valor como, o como ele é... morador é muito interessante é, isso exatamente. também. é seria e... importante até para quem precisa, que não ordenamento. é luxo, É necessidade de é. vir de carro para o centro da cidade.
0: Ordenamento é. precisa, gente. É. Vinícius, Renato e Aline. Ordenamento de trânsito, de ocupação de vaga, precisa.
1: Eu só preciso fazer um plus quanto a isso, né? Em Jacuecanga, já começou uma grande discussão, principalmente com os, moradores, os funcionários lá da Brasfiel, e na Japuíba, começaram a fazer a pintura das vagas que eu achei bonitinho, que as, as pinturas passaram até sobre os buracos. <risos> Sim, eles não tamparam os buracos, eles pintaram sobre os buracos. Uhum. Então foi, foi isso que nós conversamos sobre, a, a, nessa discussão aqui. A gente sabe que precisa melhorar. Sim. Mas ao invés de você fazer uma pintura, porque Sim. tu não tampa o buraco, ao invés de passar a pintura sobre o buraco, uhum. dentro do buraco, uhum. literalmente. Uhum. Porque, por exemplo, a CCR, a grosso modo falando, tá, Vinícius? Uhum. A CCR está aí pegou aí um, um rojão gigantesco mas vem fazendo, a gente tá vendo, óbvio que a gente pensa, ah, mas tá fazendo obra vocês reclamam, não tá fazendo obra vocês reclamam meu amor, a gente precisa a, se, a, se a obra durar dois Gistão. anos não ser dois anos de, 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 de transtorno de transtorno a população, tem que minimizar administrar é o que, Renato? Auxiliar interesses. Interesse. Então, aí você pega, por exemplo, na Grande Japuíba. Óbvio, vai ter na Japuíba também. Então, vamos melhorar o nosso estacionamento. Vamos retirar os carros que estão quebrados por lá, os caminhões, as lanchas. Vamos tirar as motos. A gente sabe que precisa. Eu passei por lá ontem. E foi feita uma pintura dentro dos buracos. Ou seja, eles querem fazer uma cobrança, mas eles não querem investir na melhoria daquilo. Então fica muito difícil. Como é que eu fico satisfeito? Eu vou ficar muito satisfeito quando for refeito o um asfalto da Japuíba, ali da, daquela rua ali de baixo, que é horrível. Sim. Quando eu melhorar o trânsito na Japuíndia, naquela rotatória, uhum. que é um, desculpa o palavreado pra todos vocês, é um inferno aquele em horário de pico, aquela rotatória na Grande Japuíba. Uhum. Agora você vem me cobrar e vem vai fazer uma pintura dentro do buraco? Tá achando que eu sou o idiota? Tá? Eu vou usar a sua palavra. É. O é o Um exemplo claro sair, disso
3: né? é a cobrança de pedagem em rodovias. Exato. As pessoas são favoráveis ao pedágio porque tem um serviço de excelência sim, sem entregue, né?
2: Diga-se de passagem, paciência, a gente vai pro break, Aline, mas sim, m- sim, muita sim. gente falando, Renato, tá acalorado, eu tô aproveitando o programa inteiro, tô preso no engarrafamento aqui na Veron. A minha
1: chefa falou que agora tem um buraco pra chamar de meu, da cidade grande de é,
2: Imagina se fosse pintar o buraco pois que eu sim. entrei, Aline, quantas tintas, pois quantos é. Ó, baldes.
1: preciso falar sobre isso antes de ir intervalo. Tá. Este buraco lá da Enseada foi tampado, não foi resolvido o problema, porém não. Escondido, foi escondido. Foi tampado, tá tampado, ninguém vai cair dentro pelo menos, mas o problema não foi resolvido. Estamos abrindo a nossa quarta e última parte dessa entrevista esclarecedora com o Vinícius Barbosa, ele está conosco aqui, ele é o ex-secretário de governo e também presidente do Podemos, não é isso? E estamos aqui, quero prestigiar nossa audiência lá no nosso canal no YouTube e tem uma pergunta muito interessante, aliás, é um questionamento interessante de um ouvinte nosso, colocou assim, Angra é o paraíso, uma cidade considerada de interior, mas que tem muitos problemas de cidade grande e quando acha que tá bom, arruma mais problemas. Nossa cidade é rica, próspera e bem-sucedida, mas... E Belo, obviamente, mas a sua população não acompanha esses frutos que a cidade dá.
2: Vamos reafirmar aqui de público para os nossos ouvintes aqui do Dial, para você que está nos acompanhando aqui do YouTube, você que tem aplicativo em vários pontos aí do planeta que está nos acompanhando aqui, nós mantemos e manteremos o convite ao governo... A, a todas as empresas que estão ligadas ao Angra Rotativo. E outra coisa que muitas pessoas falaram aqui, o, o Vinícius Barbosa, presidente do Podemos, que é o nosso convidado, está aqui na nossa bancada, um sistema de auditagem posteriormente desse volume de, que está sendo, aspas, se for o Angra Rotativo ou qualquer outro, porque isso tem que ficar claro para as pessoas, que senão não o cara chega lá, deu um milhão, deu dois, deu três,
1: e aí? Uhum. Então, a questão... Por favor, incluir aí também, Aline. Vinícius, quem fiscaliza esse dinheiro do rotativo e para qual finalidade? Quem está perguntando para a gente é o Admilson Ferreira lá no nosso Instagram.
3: Quem bom, fiscaliza? Eu, bom, eu acredito, como, como o que a prefeitura fez foi inserir o, as receitas acessórias do Cidade Inteligente à parceria privada de iluminação pública e, consequentemente, o estacionamento rotativo, Existe um verificador independente, Sim. lá na iluminação pública, que ele, na verdade, acompanha tudo aquilo que está que no escopo do serviço. Eles têm prazo para entregar, por exemplo, a, a modernização de todo o sistema, está previsto o contrato em três anos. E eu vou dizer a vocês, é, não, não se espantem se se entrarmos com outras ações. Depois vão dizer que isso é é política. Aquilo que a gente encontrar de irregularidade, nós vamos cobrar. Nós vamos apontar e nós vamos cobrar. Então, há um verificador independente, previsto no próprio contrato lá com o consórcio Angra. acredito que essas receitas acessórias que foram incluídas lá de forma irregular no nosso entendimento de forma ilegal no nosso entendimento vai vai ser auditado por esses verificadores independentes.
2: Perfeito. Já caminhando aí para o fechamento, Vinícius, temos assunto e pauta para muita muito. coisa, o senhor sabe muito bem Sim. disso, mas a gente tem um horário aqui que nós temos que cumprir, a gente é, deixa esses dois minutos aqui exatamente o day after, o dia seguinte, a partir do momento que tiver essa deliberação, o senhor já falou que vai esperar a justiça, a questão é angra rotativa judicializado como funciona? A Procuradoria da Prefeitura vai responder à justiça e assim sucessivamente. Faz parte, é a regra do jogo do judiciário. Então tem que ter calma e
3: tranquilidade. É, nós pedimos na verdade na nossa ação para que todos todos os envolvidos fossem citados pudessem manifestar. Uhum. Nós é, pedimos para citar o prefeito municipal o secretário de obras que assina que assina, não é um contrato que assina um acordo. Perfeito. Nós pedimos para citar o consórcio Luz de Angra pedimos para citar Município através da Procuradoria.
2: É, lembrando é. que todos esses que o Vinícius falou têm o espaço aberto aqui, é só entrar em contato. 2433651588. Se não quiser mandar o um WhatsApp, fala com o Valente, fala com a Aline, fala com o Renato ou até mesmo com a nossa retaguarda aqui da e, gestão Ana Paula. E, e
3: outra importante, a gente trazer aqui o um esclarecimento aos, aos ouvintes da Costa Azul, é, é, esse procedimento nós entramos, na verdade, no dia 20 a decisão saiu no dia 30 o nosso pedido era uma tutela de urgência tutela de urgência tem 72 horas para ser julgada mesmo assim a justiça fez com muito critério dando a oportunidade de todos os citados se manifestarem o ministério público só foi se pronunciar na sexta-feira no dia 27 a justiça só se pronunciou com a decisão final ontem, então não foi um processo que entramos e, e uma teve formada. uma decisão de forma, de forma assodada Perfeita, Ele tem, tem muita base tem muita base legal a procuradoria teve tempo suficiente e fez uma peça de 31 páginas tentando defender o que, eu, no meu entendimento, indefensável, que é, que é a falta de licitação. E o procedimento, conforme você falou, agora está na, nas mãos da justiça. Sim. O que nós vamos fazer nesse momento é discutir com Já a sociedade. Já teve alguma
1: sinalização do governo? Sabe dizer para gente gente? Hum. Até porque. Ah, não,
3: até ontem, não, até ontem à noite não. Evidentemente, não. tanto o, o consórcio Luziangra quanto a prefeitura, com certeza, vai tentar rever essa, 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 essa decisão judicial. É um direito que. Faz parte. Faz parte, faz parte.
1: Se eles se adequarem, por que
3: não? A gente gente tem uma expectativa muito grande deles não conseguirem êxito com isso, mas está na mão da justiça. Eu fiz o que era, o que eu, eu entendo que é a minha obrigação. E já me sinto, já me sinto feliz e entendo que a população já saiu vitoriosa porque a Prefeitura vai ter que, de uma forma ou de outra, trazer todos os esclarecimentos que a população tanto, tanto necessita. Mesmo aqueles que estavam pagando estacionamento e feliz com o rotativo, com certeza tinham dúvidas que não foram respondidas. O que a gente quer é isso. A gente Sei. quer, de verdade, a transparência. O que a gente quer é a transparência. Valente.
0: Eu acho que esse é o epílogo dessa história, porque nós estamos há duas semanas falando de estacionamento, né, com vários questionamentos, alertando, inclusive, a prefeitura para dar resposta a esses questionamentos né? e essas respostas não vieram. Então, essa parada determinada pela justiça também pode servir para que a prefeitura e os operadores do serviço melhorem essa comunicação, melhorem a publicidade do serviço, melhorem a segurança do motorista e motociclista que estaciona. Lembrando sempre, eu falo aqui, já falei outras vezes, E qualquer serviço público contratado por ente público, prefeitura, Estado ou União, deve ter legalidade, deve ser impessoal, não pode privilegiar um ou outro personagem, deve ter moralidade, publicidade para que não haja dúvida e, sobretudo, eficiência. Se não cumpre algum desses itens, está passível de uma ação judicial como essa, exitosa, de parada para pensar no que foi feito até agora. Perfeito, a
2: gente aproveita e fala com os nossos amigos lá da Caputera 1, Caputera 2, que em decorrência desse tema que é muito polêmico, espero que seja o início da solução também, ou de pleno esclarecimento, a matéria que a gente fez sobre Caputera 1. Caputera 2, que inclusive entra a questão de iluminação pública naquela estrada para até chegar lá no final da vila. As pessoas foram extremamente contundentes na solicitação da melhoria da iluminação pública. A gente vai veicular amanhã. E também a questão que envolve o ex-vereador Chapinha, em decorrência da morte do vereador Obina, tem aí uma certa um certo esclarecimento de fato e de direito, o Chapinha hoje, ex-vereador é o primeiro suplente então ele vai também entrar em contato com a Câmara Sim. fazer ofício para a Justiça a Justiça vai olhar porque a eleição quem toma conta é a Justiça, ponto Então, eles vão fazer a ir para a mesa diretora. Isso é um rito que tem que ser passado, gente. Não estamos
0: tirando da manga e inventando nada. Tive de dar essa resposta várias vezes. Exatamente. O suplente diplomado pela justiça é o ex-vereador Chapinha. Ponto. Então, ao procurar lá quem é o suplente, em qualquer situação em que há um suplente, é o primeiro suplente Sim. que é chamado. Abordamos a questão Se... que
2: Vinícius é o primeiro suplente na cadeira de deputado federal. Se Abordamos
0: o ex-vereador isso. Chapinha saiu do partido, foi expulso do partido, trocou de legenda, o partido Tido. terá de provocar a justiça para dizer, olha, ele saiu daqui, ele perdeu esse direito. Mas até lá, né, tem uma... O, o, o triste de tudo isso é que... A
1: preocupação mudou, né? É, o triste de tudo fico triste isso, com
0: isso é que a hum. gente perdeu o ex-vereador... O, perdeu Sim. o vereador
1: Obina. Obina.
0: N- numa idade 36 impossível anos. de é. se, se imaginar uma pessoa nessa idade perder, então, nossa solidariedade, em primeiro lugar, a família do Obina.
1: Exatamente. A, 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 me, me parece tosco e desrespeitoso essa discussão nesse momento, inclusive. Hum.
2: É. Marcos Vinícius Barbosa, presidente do Podemos, Muito obrigado. Bom dia e esperamos que qualitativamente Angra ganhe com essa discussão toda.
3: Renato, os ouvintes da Costa Azul, Aline, Cláudia, primeiro agradecer de verdade a oportunidade de estar aqui e finalizar dizendo que esse imbróglio que discutimos hoje, na verdade é pano de fundo de algo muito importante que vem se discutindo desde a transição do governo de 2016, que é parcerias privadas para excelência em vários serviços públicos, como a iluminação, como resíduos sólidos, cidade inteligente e tantos outros. É, algumas já em curso, como resíduos sólidos, como iluminação pública e essa, essa ilegalidade nos acendeu uma luz amarela, porque essas PPPs são realmente muito importantes e nós estamos de verdade, de verdade, percorrendo todo o caminho para saber se se esses contratos estão sendo levados a contento né? e as novas PPPs, como essa, por exemplo, de abastecimento de água e e, e saneamento e esgotamento sanitário, seja feita com muito rigor, porque nós vamos de verdade acompanhar isso... Fiscalizar. Fiscalizar. Esse é o nosso papel e aproveitar a oportunidade também para para me solidarizar aqui com a família do nosso nosso vereador Robina, que infelizmente nos deixou, e todos os amigos também.
2: Muito obrigado, Vinícius. E lembrando que aqui a gente não um, está tratando de polarização de temas, muito pelo contrário, e sim transparência e democratização das informações. Tem muita gente que fica ansioso, fica nervoso... Não precisa. Se está nos autos, doutor, existe. Está aqui nos documentos existe. Vamos com tranquilidade, né, Aline?
1: Renato Valente, eu quero deixar aqui bem frisado, principalmente aos nossos internautas e aos nossos ouvintes, que desde o primeiro momento, que foi ah, implantado na nossa cidade, o Angra Rotativo, nós já viemos fazendo uma linha de questionamentos, cobrança junto à população, o que a população estava achando, como a população estava sendo prejudicada, como isso iria beneficiar a nossa cidade, como isso deixa a cidade mais limpa, mais organizada, todos os pontos altos e baixos. Então, não estamos aqui defendendo o Vinícius ou indo contra o governo A, ah, vocês estão fazendo aí é, é, política, vocês estão querendo defender um ou, e menos ou qualquer
2: Exatamente. outra empresa citada
1: nosso papel é defender o interesse da população independente, perdão pela palavra tá? independente do Vinícius independente do Fernando Jordão a população aqui na Costa Azul, aqui no talk show, é literalmente a cereja do bolo. E nós vamos defender a vocês. Muita gente fala assim, ah, vocês são rádio da prefeitura. Como é que chavala? Negócio branco lá. É, 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 a gente é o contrário. É, chapa né? branca. Chapa branca. Vocês chapa são branca. chapa branca. Chapa vocês branca. só levam gente do governo. É. Vocês só levam secretário, só levam vereador. Se eu falo da saúde, eu tenho que trazer quem? Secretário de Saúde. É. Se eu falo fala, da educação, que eu isso, de educação, eu vou trazer quem? O secretário de educação. Então, a gente traz aqui todas as pessoas que vão trazer as informações concretas e certas para todos vocês. Agora, tem muita gente que faz politicagem, que apoia um governo que não gosta do que a gente fala, que apoia outro governo também que não gosta. Fiquem todos conosco, vocês vão ficar bem informados. É, é e
2: outra coisa, Aline, às vezes nós convidamos, enviamos ofício e coisa e tal, e o cara vai postergando, vai empurrando, depois vai para as rodas da vida, para os cachotões da vida, e fala, não, que o Renato, não sei o que, que o Valente,
0: que a Aline, que a Costa Azul amigo, nós somos públicos transparentes Ô, gente, outro dia até rolou um comentário que tinha gente tentando se, faz, né, se fazendo, passar para o
1: funcionário da rádio para fazer triste até isso, isso. Foi, foi triste <risos> E o triste, é. até porque um é. boato o do exato, um boato desse, por exemplo faz com que um é, funcionário nosso seja é. agredido na rua, Sim, é. assim como as meninos do, do, ah. as, as minions, né, os, os yellows aí da nossa é. rua, pô, estavam sendo agredidas, o que nós somos completamente com contra, contra a gente claro, e se isso é. a chegasse a acontecer, que dia diante disso nós fizemos uma reclamação diante do governo, fomos super bem atendidos e respaldados quanto a isso. Quero mandar um grande abraço para a Jerusa e para o pessoal da comunicação, a qual nós fomos lá conversar, que fomos sensação. muito bem atendidos, por sinal. Então, o que for bom, nós vamos falar. E o que for ruim, o que for de questionamento e de interesse da população, nós vamos falar também. Agora, se tem uns que gostam e outros que é, não gostam, a, é, temos outras emissoras aí também. Viu? É
2: A quem interessar possa, a Rádio Costa Azul está há 40 anos aqui quase nesse litoral defendendo de forma intransigente. Não é só o Renato, não é só o Valente, não é só a Aline. Mas equipe, a marca Costa Azul, defendendo Angra dos Reis, Parati, Mangaratiba e Rio Claro. A gente defende esse litoral aqui. Eu não digo com unhas até porque cabelo eu não tenho tanto assim. Mas uma coisa é certa. A gente tem documentos e a gente tem o espaço democrático. E a democratização enriquece uma região e faz com que você tenha emprego, tenha o seu imposto bem aplicado e, mais do que isso, transparência todas as informações. Aos vereadores e candidatos a deputado estadual e coisa e tal, em especial aos vereadores, não só de Angra, vamos fiscalizar, vamos fazer o, tra- o trabalho correto que o legislador tem que fazer.
1: Isso ajuda muito. Eu queria falar, falar uma que coisa tá muito sair. grosseira, mas acho que eu vou perder meu emprego. Eu, vou, eu falo nos baixos. Eles já ouviram ali o Normalmente chegou. quem não concorda com a gente é quem tá, faz parte. Normalmente. Então pronto, falei de forma Olá. mais menos é um menos, bom agri... dia menos agressivo. O pessoal falou que eu tô estou nervoso. nervoso, gente. É porque é um, um, uma pintura dentro do buraco, deixa qualquer um nervoso, né? 10 <risos> <Dez> horas <risos> em ponto. Abraço, Vinícius, muito obrigado a você obrigado. por estar ligado Estamos cara. aguardando aqui a outra parte também, as né, tá? outras partes, até é. porque temos muitas outras o governo,
2: partes O consórcio Angra e qualquer outra pessoa que porventura esteja aí é, citada aqui. Mas uma coisa é certa, está judicializada a questão. E tem um time, o um tempo da justiça. Vamos aguardar. E eu torço para que
1: eles possam trazer aqui uma resposta boa para gente. Todos, Vinícius. Eu Todos não sei. É aquilo que Todos você nós. falou. Todo eu mundo quero que eu as coisas melhor, funcionem. É. Eu, não, eu não vou torcer para o governo não dar certo, porque... É, e tô... você Me... mora aqui, isso feitos estão aqui, Então eu torço aqui. que eles de repente é. tragam uma solução e uma boa resposta para gente.
3: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.